0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Gracias por escuchar nuestro programa. Programa que con mucho esmero, la verdad, hemos preparado para vosotros este mes. y Lo iniciamos con la ilusión de siempre que significa con mucha ilusión. Presentamos a continuación a las personas que van a intervenir y los contenidos que han preparado. En primer lugar, al padre Francisco Javier Caballero, que nos va a hablar de la verdadera felicidad. Por su parte, Ágata Fernández, nos va a hablar sobre la voluntad de Dios. Quien nos habla compartirá unas reflexiones sobre las relaciones intergeneracionales y los mutuos beneficios. Gloria Merino va a hablarnos sobre que somos únicos ante Dios. Por su parte, Ana Rodríguez, en esta ocasión en la voz de María Luisa Álvarez nos va a prevenir sobre el miedo. Alberto Bonilla hablará sobre relaciones sociales. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández y María Luisa Álvarez darán noticias, consejos y curiosidades sobre mayores. Antes del cierre, el poeta Pablo Rodríguez Osorio nos va a recitar unos versos suyos titulados Aguardaba tu luz para este mes de agosto. En la música, la suite española de Isaac Albéniz en su movimiento Asturias ha sido la pieza seleccionada por Araceli Paniagua y será lo que nos acompañará esta tarde. Contaremos en control con la ayuda de Valery Giravi. Bienvenido a nuestro control, con el deseo de pasar una hora juntos, adelante.
0: voz para este tiempo, con el padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, padre. Lo escuchamos y, nos, y vamos a aprender mucho de la propuesta que nos haga esta tarde.
2: Queridos radioyentes, queridos amigos, queridas personas mayores que nos escucháis, vamos a hablar en este mes de agosto de la felicidad. Cuando pretendemos dar razón de ella, acabamos con ella. Como dice el teólogo portugués José Tolentino, nos conformamos con que sea un bien tan deseado como escaso. A menudo la miramos como miran la luna a los mendigos, sin saber muy bien qué pensar de ella ni de nosotros, aceptando que quizá no pertenezca a este mundo, pero sin dejar de sentirnos confundidos al contemplar su brillo tan cercano. Solemos decir con cierta frecuencia que Dios nos quiere felices o que está empeñado en nuestra felicidad. Sin embargo, no siempre la experimentamos. La pregunta es, ¿Qué es para mí ser feliz? En la mayoría de las ocasiones, la respuesta sería conseguir aquello que no tengo. Un trabajo, un viaje, una cantidad de dinero, una pareja. En definitiva, ponemos la felicidad en satisfacer carencias. Pero ¿cuántas veces hemos conseguido lo que deseábamos y no nos ha revertido en felicidad? Por tanto, la insatisfacción está servida. Cuando conseguimos una cosa se nos dispara el deseo de otra y por este camino nunca llegaremos a la felicidad, pero sí llegaremos a la frustración. Tenemos cierto conocimiento de la felicidad cuando somos capaces de recrear instantes plenos o intensos en los que no echamos de menos nada y sobre todo a nadie, pero son eso instantes. Por eso, frecuentemente, más que felicidad, buscamos plenitud. Y la plenitud no es algo que se posee o se atrapa en un instante de euforia, sino que se trata del impulso que sostiene toda nuestra vida. Descrito con palabras cercanas, se parece a la tranquilidad de sentirse a gusto, bien con uno mismo, de vivir en coherencia y agradecidos con el don de la vida, de ser honrados y honestos con los otros, de no guardar rencor ni llevar las cuentas del mal, de ser solidarios con los que más lo necesitan, de estar reconciliados con la vida y, sobre todo, también con la muerte, de estar habitados por la armonía aún en las situaciones más difíciles. Se parece también para nosotros los creyentes... A haber descubierto cómo Dios nos va trabajando por dentro a cada uno y al mismo tiempo va iluminando hasta los lugares más recónditos de nuestra existencia. Plenitud, por tanto, es amar la vida, es reconocer en las cosas más sencillas, más simples y más cotidianas la grandeza de un Dios que se hace con nosotros. La grandeza de un Dios que palpita en cada gesto, en cada rostro y en cada mirada. Muy buenas tardes y feliz mes de agosto.
1: Muchas gracias. A ver si somos felices de verdad con lo que ha dicho.
0: La sabiduría de los mayores. Con Rosario Paniagua.
1: Ágata, tienes la palabra. Será estupendo lo que has ideado para este programa.
3: Adelante. La voluntad de Dios. Hay que aceptar lo que va viniendo a lo largo de la vida. Esto es aceptar la voluntad de Dios. A veces la persona se resiste, y es lógico, cuando los acontecimientos implican dolor, pero por encima de todo está la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y todos los acontecimientos que van sucediendo. Es un falso argumento pensar que podemos resistirnos a los sucesos. Esto es un error, pues van a acontecer queramos o no. Lo único que está en nuestras manos es la forma de afrontarlos. La no aceptación reporta sufrimiento, de lo contrario, la paz interior es una señal que, en medio del sufrimiento que llega, hay una aceptación incondicional a la situación. La naturaleza humana se resiste a sufrir, y eso es comprensible, pero desde la dimensión trascendente no se quita el dolor, pero tiene un sentido diferente. A veces ante un evento doloroso buscamos culpables en una forma de protegernos del dolor que comporta que va a suceder igual. Se pueden cambiar algunas cosas, pero otras no. Y ver esta diferencia implica sabiduría. Hemos venido al mundo a ser felices, por más que nos empeñemos en lo, en lo contrario, y eso se logra en parte, acogiendo lo imprevisto, guste o no, si es que no podemos cambiar el curso de ese imprevisto. Desde el camino de la espiritualidad, todo esto es claro, pues sabemos de quién nos hemos fiado y nunca falla.
1: Ágata, muchas gracias. ¿eh? Todo esto es para ponerlo en práctica. Gracias, de verdad. En, nuestro, en un programa anterior ya habíamos hablado de los incontables beneficios de las relaciones entre generaciones en ocasiones se convierte en una verdadera amistad entre el joven y el mayor, porque cada uno aporta desde su edad y la simbiosis es muy enriquecedora para ambas partes. Es lo que esta tarde queremos desarrollar, teniendo como telón de fondo la obra Martes con mi viejo profesor, que puede ilustrar mucho lo que queremos subrayar en este programa, Hemos tratado de extraer enseñanzas de un viejo profesor enfermo dadas a su discípulo, periodista joven, en la fase final de la vida de aquel, que constituye un excelente relato, retrat, relato espiritual y una honda lección de vida, la mejor clase del profesor, sin duda, que le haya impartido a su alumno.
4: Rosario, ¿eh, ¿qué temas se van desgranando a través de estos encuentros
1: entre profesor y alumno? Es un conjunto de temas y es un auténtico testimonio de vida, en los que incluye la amistad, el amor, el mundo, el dolor, el arrepentimiento, la muerte, la familia, las emociones, la vejez, la permanencia del amor y el matrimonio, la cultura, el perdón y el adiós. Como se puede ver, es un, un conjunto de temas vitales ...importantísimos... ...y he pensado en un primer momento... ...ir espigando algo de todos ellos... ...pero a última hora... ...he tomado otra decisión... ...y va a ser hablar... ...más en profundidad... ...de sólo un aspecto... ...que creo que es medular... ...en este programa nuestro... ¿Y cuál es ese tema? La vejez... ...porque la vejez lleva consigo... ...no siempre... ...no siempre... ¿eh? ...ciertas limitaciones pero también grandes posibilidades, a veces desconocidas por los propios interesados y que precisan de una mano amiga que les diga, levántate y anda. Los mayores tienen ciertos hábitos y patrones culturales que les hace creer que llegado un momento ya no son útiles. Pero esto, la vida y la experiencia de muchos, nos pone en la verdad. Los mayores pueden hacer muchas cosas, pero ojo, sin caer en el activismo. Mejor desde una actitud contemplativa ante la vida, haciendo serenamente cosas. En nuestros programas tenemos estos dos tesoros de Ágata y Gloria, que con su ejemplo hablan de lo que queremos esta tarde decir. Hay un potencial enorme en los mayores, porque han vivido mucho, tienen muchos rostros vistos, experiencias infinitas, reflexiones múltiples, porque la madurez no la da vivir mucho, sino reflexionar sobre lo, lo vivido. Y desde ahí pueden aportar mucha sabiduría a las jóvenes generaciones. Porque tienen un capital amasado con una cosa, con los años. Y eso al joven le falta. Una de las cosas que también no, no es color de rosa toda la ancianidad, una de las cosas que más le cuesta al mayor es cuando ya no se viven totalmente independientes. Y es razonable que cueste. En ese momento hay que acompañar al mayor y tratar de que vayan integrando esta situación. Pues de nada, como nos ha dicho Agatha en alguna ocasión, vale pelearse con la situación que viene. Porque por ello no va a cambiar. Pero lo que sí está en nuestra mano es cambiar el modo de afrontarla. Es cuestión de ponerse las gafas correctas, como decía Dickens, Ponerse gafas blancas y no gafas negras para ver la vida. Este de la aceptación es un proceso lento y dificultoso, no hay que negarlo. Pero, mayores, no hay que olvidar que mucha gente joven no es independiente por una determinada enfermedad o discapacidad. ¿Y qué más cosas
4: podemos considerar en la vejez, además de lo que ya nos ha sido señalando?
1: Por ejemplo, más cosas, María Luisa. Algo que se reivindica, y los mayores también lo reivindican, es tener, querer tener más visibilidad social en la familia, en las reuniones, en el culto, en la toma de decisiones. Observamos que si un mayor va al médico acompañado de otra persona más joven, el médico se va a dirigir al más joven, estando el mayor capacitado para explicarse y hacerse entender. Lo mismo pasa en gestiones notariales, bancarias, burocracia... El mayor no tiene por qué haber perdido la competencia. Si es que sigue lúcido, tengámoslos en cuenta. Otra cuestión que me preocupa en las familias es que a veces al mayor se le pide colaboración en tareas familiares, ir por el niño a la guardería, o en tareas parroquiales, pasar la cesta, pero no se propicia la integración en la comunidad. Una cosa es la colaboración, servicio prestado, y otra es la integración, en la toma de decisiones, en buscar su opinión. Observo en las celebraciones litúrgicas que lecturas, ofrendas, se echa muchas veces en falta la presencia del mayor, que con toda seguridad están trabajando y mucho en su vida comunitaria. Me decía el otro día una señora, ahora me he convertido en invisible. ...y esto lastima mucho a los mayores que están en pleno rendimiento... ...pero no salen al público y esto es un error. Otra reflexión que quiero aportar sobre la vejez... ...es que el mayor goza, en la mayoría de los casos, no siempre... ...de una serenidad que la dan los años... ...porque ha visto mucho, es lo que dice Julián Marías... ...tienen un espesor histórico, un peso del paso de los años... Y ya ven el paisaje desde la altura de la montaña. Esto lo decía mi padre, veo la vida ya a una altura, porque ya he visto mucho. Sabe mucho, ha experimentado mucho, y eso a los mayores les hace relativizar. Esa relativización hace mucho bien al joven, que normalmente está con prisas y ahogado en las mil cosas que tiene que atender, y que además tiene que demostrar en el estudio y en el trabajo lo mucho que vale y esto le ocasiona intranquilidad. El mayor ya no puede ser un contrapunto necesario a esas prisas. Los jóvenes saben cosas, pero no son sabios, porque la sabiduría viene del saborear, y eso solo se alcanza si ya se han percibido los diferentes gustos que la vida tiene, y no antes. El joven es instruido, pero no puede ser sabio. ¿Podrías explicarnos un, po un poco mejor qué es
4: eso del crecimiento y decrecimiento en el mayor? En efecto,
1: el, la, la persona mayor decrece en fuerza, en visión, en movilidad, pero crece interiormente. Esto lo recoge el mismo San Pablo. Pero este crecimiento hay que saberlo ver, como hemos visto en otros programas, ve el que tiene que ver, no se le da esta beneficio a todos. Cuando el mayor goza expresando lo que tiene dentro, es por un producto de haber vivido más. Es lo que hoy se vienen a llamar la generatividad, con lo cual ahí crece y hace crecer. Él quiere vivir y seguir vivo en otros. Desea plantar lo que tiene en alguien que tiene más esperanza de vida. Y así sucesivamente, como la abuelidad, el querer generar conocimientos en los nietos. Porque el mayor quiere ser y quiere seguir siendo. Si se lucha denodadamente contra el envejecimiento en nuestra sociedad, vamos a ser muy ignorantes y el mayor se va a encontrar muy infeliz. Porque la, el envejecimiento inexorablemente llega. Somos el país más viejo del mundo, solo precedido de Japón. Y la vida va a seguir adelante. Y además, envejecer no es, no es una sorpresa. Estamos avisados y hay que encararlo correctamente. ¿Desde dónde? desde unos val valores humanos, sociales y espirituales. Es aceptar quién eres, cómo eres, qué te toca vivir, porque envejecer no es ninguna desgracia, aunque lleve aparejadas molestias y limitaciones. Y termino, es el don de la vida que se prolonga como regalo del que nos da la verdadera vida.
3: Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: El pensamiento de los mayores. Con Gloria Merino
1: Gloria Merino, buenas tardes
5: Buenas tardes, Charo
1: ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tanto bien nos va a hacer? Te lo digo de con antelación
5: Pues mira, espero que lo haga Por la gracia de Dios Eso es Quiero hablar, pues Pienso que los cristianos al imitar a Cristo, no se convierten en una copia uniforme. Cada uno conserva su originalidad, sus cualidades, sus debilidades. La gracia no destruye la naturaleza, la orienta hacia su centro que es Cristo. Cada uno es objeto de un amor único por parte de Dios. Y él es capaz de dar a Dios y al mundo un amor único que nadie puede darle en su lugar. Como dice Jacques Philippe, yo no seré San Francisco ni Santa Teresa de Calcuta, pero puedo amar a Dios como nadie lo ha amado hasta ahora. Tengo una manera única de llevar la imagen de Cristo y de dar fruto. San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, sois la carta de Cristo. En nuestro diario vivir, Día tras día vamos escribiendo una carta, y los demás, contemplando nuestra vida, la pueden ir leyendo. ¿Entre líneas se puede ir trasluciendo en ella la vida de Jesús? ¿Vamos pasando haciendo el bien como Él lo hacía? Mucha gente no llegará a leer nunca el Evangelio, nada más que a través de nuestro ejemplo de vida. Es una responsabilidad, pero puede y debe de ser nuestra mejor manera de evangelizar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Cristo y vivir unidas a él, unidos a Él por la oración y los sacramentos. Se dice que quien busca oro lo encuentra en la mina, quien busca harina la encuentra en la espira y quien busca a Jesús, lo encuentra en María. A María se la llama espejo de justicia, porque en ella es donde mejor se refleja el rostro y la gloria del Señor. De ella se puede decir, invirtiendo la ley natural, que nunca una madre se ha parecido tanto a su hijo. En este mes de agosto, dedicado a la asunción de María al, eh, al cielo en cuerpo y alma, pidámosle que como madre de Jesús, a quien dio su figura física, también como madre espiritual nuestra, vaya formando en nuestro corazón la imagen de su hijo. Amén.
1: Amén. Gloria. Que lo Muchas gracias. Y con
5: todo mi cariño. Vivamos
1: todos. este mes con la Virgen en su Asunción al cielo, como tú nos has indicado en tu precioso escrito. Gracias Gloria. Dios te bendiga.
5: Adiós. Adiós.
0: Mayores y familia con Ana Rodríguez
1: Buenas tardes, María Luisa Álvarez. Aunque el tema lo ha trabajado Ana Rodríguez, pero lo va a presentar María Luisa Álvarez, que se va a ir incorporando paulatinamente a nuestro programa. Quítanos el miedo, María Luisa. A ello voy. Cada etapa de nuestra vida está marcada por
4: diferentes aspectos evolutivos. En la infancia, la inocencia. En la juventud, la espontaneidad. Y en los adultos, la madurez. Las dos primeras etapas las vivimos con alegría y hasta con prisa. Pero a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos ralentizando. Vamos cambiando los esquemas los valores y priorizando unos sobre otros ahora festejamos más el santo que el cumpleaños nos damos cuenta de que hemos vivido más que otros muchos y cuando llegamos a la setentena ya no nos gusta tanto mirar el calendario y hasta nos convencemos de que ya nos vamos apagando y que ya está todo hecho y lo curioso es que todos queremos llegar a viejos y todos negamos haber llegado esto es esto que es un hecho real es una de las muchas dualidades que tenemos las personas. Así que no hay que preocuparse demasiado, pero sí admitirlo. Más vale llegar que no llegar. Biológicamente empezamos a envejecer a partir de los 22 años, lo cual quiere decir que pasamos más de la mitad de la vida envejeciendo, Por en contraposición vamos madurando y creciendo en sabiduría. Recomendación. No nos miremos en el espejo demasiado, que es el único enemigo que nos va a recordar la edad.
1: María Luisa, eh, ¿cuáles son los miedos más frecuentes que solemos tener? Aparte de los miedos básicos, como los celos,
4: la envidia, la pérdida de adquisición económica, las caídas, las habladurías, existen otros de mayor importancia. Por ejemplo, el primero que podríamos nombrar la pérdida de autonomía, el temor a perder la libertad de nuestros movimientos, la inmovilización, la dependencia de cuidadores o familiares y con ello la libertad. Segundo, la soledad. Junto con el sentimiento de abandono, el rechazo de los demás, sentirse humillado por no poder hacer la vida de hace un tiempo, lo cual puede llevar a sentir que se ha perdido la identidad. En tercer lugar, la muerte, que proviene, de una que proviene de una sensación que tenemos todos los seres de que se ponga en riesgo nuestra supervivencia. Y de este miedo se derivan otros miedos o temores generalizados por su relación con ella. Miedo a las alturas, miedo a montar en avión, a tener accidentes, al mar y en general a todo aquello que suponga el fin de nuestra vida. En cuarto lugar, el sufrimiento, que va muy unido a la muerte. Es frecuente encontrar a personas que, llegado el momento de la muerte, piden que sea rápida y sin dolor. Porque, en el fondo, a todos nos asusta el sufrimiento y el miedo a lo desconocido. Pero eso es normal. Y es que el miedo, en general, es algo que aprendemos ya en la infancia, con aquellas frases tan poco acertadas de nuestros padres. Que viene el coco, el hombre del saco. Como sigas llorando, va a venir aquel guarda y te va a llevar... Pero lo malo es que también nosotros las hemos usado con nuestros hijos. Hay que tener en cuenta que el miedo se alimenta de nuestros fracasos y de los pensamientos negativos. Solemos dar poca importancia a los triunfos y mucha a los fracasos. Y así nos infravaloramos
1: y nos hacemos inseguros. Y yo me pregunto, María Luisa, si el miedo, claro, es tan malo, ¿cómo podemos superarlo?
4: Hay cuatro claves muy interesantes para intentar superar estos miedos. En primer lugar, no huir del miedo. Cuando aparezca, por ejemplo, a la hora de subir a un avión, a ir al médico, mejor enfrentarnos y decidir hacerlo. Si huyes, acabarás teniendo miedo al miedo, y eso es mucho peor. Otra clave, no negarlos. Hay personas que les cuesta aceptar que tienen miedo y se autoengañan contándose historias falsas para demostrar una valentía que no tienen. Para superarlo, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Es algo que nos va a acompañar de por vida. No luchar contra él. No hay que verlo como un enemigo al que hay que derrotar. Hay que aceptarlo y darse cuenta de que en el fondo es una lucha contra nosotros mismos. Permitir sentir miedo. No pasa nada. No hay necesidad de demostrar fortaleza y, con miedo y todo, hacer lo que teníamos previsto. Se trata de trascender los miedos pensando. El miedo nos va a acompañar mientras vivamos. El miedo a lo desconocido es propio de las personas. Es una emoción que todos podemos sentir en muchos momentos de nuestra vida. Viajes de hijos, bodas de nietos, etcétera. El miedo es lo contrario del amor. Y amar es confiar en el otro, con minúscula, o en el otro, con mayúscula. Los cristianos tenemos unas grandes agarraderas con Dios. Amemos a Dios y confiemos en Él. Él, que nos ha creado, sabe cómo ayudarnos y seguro que nos dará la mano para sentirnos acompañados. Tengamos fe, esperanza y confianza.
1: Muchas gracias, María Luisa. Con, esas, con todas esas ayudas, el miedo... ...no tiene por qué existir. Mil gracias.
0: Mente sana... ...con Alberto Bonilla.
1: Alberto, aquí tienes el micro... ...para que nos expongas lo que tú desees.
6: Buenas tardes a todos, soy Alberto Bonilla y... Encantado de estar un programa más con todos ustedes. Eh, en el programa de hoy quisiera hablar sobre los grupos de apoyo, puesto que hay ocasiones en las que se padecen problemas que no revisten una seriedad suficiente como para eh, acudir a ver a un profesional, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, pero sí se necesita un apoyo, un plus para poder ser manejados puesto que se necesitan determinadas habilidades o conductas. Eh, puedo estar hablando de la soledad, puedo estar hablando de sobrecarga de cuidadores que ya he hablado en otros programas sobre los cuidadores, ya sean de un familiar, nietos de alguien enfermo puede ser de ante el dolor por la pérdida de un ser querido como motivación para y comprobación de, de los progresos en pérdida de peso o para ganar asertividad son problemáticas que los psicólogos decimos revisten una importancia clínica suficiente pero que tampoco requeriría observar a un, acudir a, a una consulta profesional lo bueno de estos grupos es que es una alternativa a la intervención formal. O sea, ofrecen herramientas psicoeducativas, se podría decir, con una duración en torno a los 60, 90 minutos y, y se encuentran ahí otras personas, porque es uno de los requisitos, que tienen que ser unos grupos homogéneos. Se encuentran otras personas que están padeciendo problemas similares a los nuestros. Y ya simplemente por encontrar, por ver que nuestro caso no es el único, que por muy desesperados y solos que nos encontremos ante una problemática, ver que no estamos solos en esta lucha ya es una enorme dosis de motivación para querer continuar con el cambio. Los grupos de apoyo mmm, giran en torno a una temática. Una temática que lleva consigo aparejada una metodología. Son una serie de pasos. Se tiene que tener claro como usuario que realmente quiere acudir, que uno demanda ese servicio y quiere sacarle provecho de, de eso. Y el grupo debe tener una serie de pasos, como ya comentaba, para poder favorecer un crecimiento de, de las personas que, que acuden a este porque todo es una cuestión de objetivos se camina en una determinada dirección con unos objetivos medibles eh, temporalmente asequibles que mm, tengan un, unos tiempos determinados y durante todo este proceso los participantes los usuarios pues tendrán que saber saberse capaces de reconocer y cambiar sus pensamientos negativos. Pues en todo cambio siempre va a haber reticencias, miedos que uno va a tener que superar y salir fortalecido de, de ellos. se van En el fondo estos grupos consisten en, eh, en una serie de técnicas, no solo en una exposición delante del grupo y una serie de psicoeducación por el que lidera que no dirige, lidera el grupo, sino que también se, se cuentan con determinadas actividades y determinadas, eh, determinados pasos que se hacen. Eh, estos grupos, en el fondo, están contraindicados para esas personas que desean hacer una introspección m, dura. contra eh, una introspección m, dura y profunda de, de sí mismos. De, o de sus sentimientos y relaciones, puesto que en el fondo estamos exponiéndolo ante un grupo. Mm, primero, como grupo, pues tiene que haber un turno de palabra para todo el mundo. Y segundo, hay unos principios de confidencialidad que no se estarían cumpliendo de, del todo y eso puede ser difícil y peligroso. Eh, todos estos grupos en el fondo tienen un, un inicio, una fase de transición... Un inicio en el que lo desarrollo un poco. Lo, un inicio en el que se presenta se, se presenta uno, se presenta el grupo, se, se ven cuáles son los objetivos, qué se puede esperar de ese grupo y qué no. Una fase de transición en el que se van desarrollando, andando todos esos pasos de los que hablaba, cumpliendo todos esos objetivos metodológicos. Y una fase de finalización, una fase en la que ya se ha cumplido todo lo que se podía esperar de ese grupo y hay que cerrar esa etapa de, de tu vida, saberse capaz de poder superar todo, todas las dificultades esas. Me gustaría terminar con una frase de, de Martin Luther King que decía Yo tengo un sueño. Empezó una de sus discursos más importantes, eh, su discurso más importante con, con esa frase y, y me gustaría terminar así, pues no hay que perder nunca nuestro sueño y pues es el la piedra angular para poder cumplir nuestros objetivos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Alberto, con tus conocimientos nos hace relacionarnos mejor, sin duda.
0: El Día a Día de los Mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: Ágata, adelante. Las personas mayores se visibilizan poco en los medios de comunicación y cuando salen es desde imágenes que no tiene que ver con la realidad, creando con ello una imagen social lejos de la verdad. También se las presenta negativamente como seres caducos y sin proyectos y esto no es la realidad y menos hoy en donde se ha apostado por la cultura de la vejez activa desde 2012. La familia sigue siendo la principal fuente de apoyo entre las personas. Todos necesitan de todo ante la debilidad del mayor. Son los hijos, sobre todo las hijas, las que apoyan a los padres, dispensando cuidados en la propia vivienda o en el domicilio de sus progenitores. Pero no olvidemos, cuando es al revés, los padres apoyan a los hijos ante la falta de vivienda, salario, enfermedad, Etcétera, Siendo el principal soporte de todos, donando su casa, su pensión y su tiempo.
1: María Luisa, es tu tiempo.
4: Los mayores tienen un importante valor en mantener lazos familiares con la tierra de origen y transmitir saberes del patrimonio familiar, de la tierra y de las tradiciones. Por ello, es una vida a favorecer siempre no imponiendo barreras silenciosas con respecto a otros grupos sociales. Los mayores son ciudadanos de pleno derecho en todos los aspectos de la vida. A las personas mayores hay que presentarlas con una imagen de adultos, competentes, que están preparados en distintos ámbitos de la vida. Y estos saberes son complementarios. Son capaces de seguir desempeñando roles útiles para la sociedad en su conjunto. Nada tiene que ver con la imagen de un grupo social que supone una carga para la sociedad, porque sencillamente no es verdad.
1: Recibimos a Pablo Rodríguez Osorio, que ese rincón de poesía lo está cuidando cada día más. Adelante, Pablo.
7: Aguardaba tu luz y la has traído. Esperaba la paz y he despertado en brazos de la calma, he comprobado que tras la primavera has renacido. De nuevo la cigüeña está en su nido, el que dejó hace un tiempo abandonado y el bendito trigal sueña acunado, que es más rubio que el sol enardecido. Compartiré contigo el agua fría para calmar tu sed y abanicarte podré si lo deseas con mi mano y partiré la más en roja sandía para reverenciarte y celebrarte esperado querido y fiel verano.
1: Pablo, aguardábamos tu luz y la hemos recibido. Muchas gracias. Gracias a todos. Al Padre Caballero, a Agatha Fernández, a Gloria Merino, a Ana Rodríguez, a María Luisa Álvarez, a Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez Osorio, en control a Valery Guirabi y a Isaac Albéniz, que nos ha regalado la suite española elegida por su amiga Araceli Paniagua. Gracias a todos los que nos escucháis y difundís el programa y también difundís la emisora. Seguimos juntos, ¿eh? Por favor. Para conectar con nosotros, por correo postal Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, y en el teléfono 91-153-8570. Para oírnos en diferido, tenemos podcast que lo podéis oír en www.radiomaria.es y pinchar el atardecer de la vida, seleccionando el día del programa que queréis escuchar. Y no nos vamos sin recordaros. El próximo programa será el 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen. Y a continuación, por favor, oír la liturgia de la semana, y escuchar la programación completa de Radio María porque merece la pena. ¿Qué día hemos dicho? El 7 de septiembre. Hasta pronto, amigos.